1: vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy Sí. Eh, y voy a enfatizar eh, el tema de la jornada pastoral y de liderazgo que vamos a tener el 20, 24 de este mes, lunes 24 de este mes en Monte Monteveraca como les decía este, hay, hay organizaciones fuera de nuestra iglesia, organizaciones cristianas que están colaborando para poder servirle a todos los pastores que vengan de cualquier parte del país un almuerzo de camaradería de confraternidad cristiana. Eh, aquellos que quieren tener el link para inscribirse, reitero, el pastor de la iglesia local y su esposa y... Hasta dos líderes. Pueden venir todos los líderes que quieran. Pero eh, van a tener que comer algo en el buffet. Se lo van a tener que comprar. Es muy importante que se inscriban. Por lo tanto, llamen al 095 330, mandar, O mejor dicho, mandar escriban. WhatsApp. Sí. Escriban al WhatsApp: 095 a ver si me lo ponen ahí. Me lo pusieron. ¿Qué es nuestro WhatsApp de contacto, contacto para todos aquellos que... Para todos aquellos que eh, de alguna manera quieren contactarse con nosotros. Por ejemplo, este WhatsApp es especial para hacer peticiones de oración. Oramos por las peticiones que nos mandan a través de este, de este número. Miren... Eh, temas que se van a tratar en este encuentro. El rol del púlpito en la conciencia cívica de los pueblos. Es un temazo. Hay muchos que tienen miedo entrar en este asunto, de opinar. Eh, pero Estados Unidos, cuando se fundó, se fundó en bases bíblicas. Y sabemos de muchos presidentes de Estados Unidos que oraban continuamente, que mencionaban la Biblia y que invocaban el nombre del Señor. Fue cuando Estados Unidos dejó de, de orar, cuando eh, le dio lugar a, al, laicismo, al laicismo galopante, que es enemigo de la fe, que es enemigo de la fe, y que impone enseñanzas falsas, como es la evolución en la enseñanza. El grado de conciencia del bien y del mal que generó el conocimiento de la Biblia en los países de Europa eh, es el que, el que motivó que esas naciones llegaran a ser prósperas y bendecidas, ¿Mm? igual que Estados Unidos. ¿Tiene algún papel el púlpito? ¿Tiene algún papel el púlpito en la conciencia de los pueblos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Este es el tema del que va a hablar el profesor José González, o este, Don José González, como le decimos, y también Travis Weber, presidente de la FRC, la ONG cristiana más involucrada en temas políticos de Estados Unidos digamos que esta ONG apoya a estos candidatos que están logrando o han logrado limitar el aborto por ejemplo ese es el grado de conciencia eh, los que han logrado que muchos cristianos sean catapultados para ser senadores, para ser diputados este es una persona muy, muy importante para que nos hable. El, el pastor Aarón Lara va a hablar de la eh, soberanía nacional y la ideología de género. La ideología de género trabaja para coartar, bloquear, destruir la soberanía nacional. No le quepa la menor duda están atenazando a los países para obedecer eh, mandatos extraños, mandatos extraños. En general, los mandatos no surgen de acá, surgen de la ONU y de los organismos internacionales y entonces los países lo que están haciendo es obedeciendo aún en contra de su, la constitución nacional del país y en contra de las leyes del país porque las naciones están atadas, esclavizadas por deudas y están amenazadas de no recibir apoyo si no aprueban las maldades eh, que se están enviando. Digo de paso, además, digo de paso, que va a haber una charla magistral para jóvenes en el Palacio Legislativo eh, con nuestras visitas y que... Este, se realizará el, el mismo lunes 24 a las 19 horas. ¿m? A las 19 horas en el Palacio, en el anexo del Palacio Legislativo. Bueno, tengo entendido que tenemos una invitada hoy especial para este bloque. Tenemos. ¿A quién tenemos?
2: Preséntese. <risa> Hola, <risa> a Belén. Mi nombre es Belén. Muchas gracias por invitarme. Hola Belén. Hola Apóstol.
1: ¿Eh, ¿Contenta? Sí, muy. Eh, cuénteme, usted tiene un testimonio muy lindo, me dicen, ¿no?
2: Sí, <ríe> tengo un testimonio fuerte de sanidad, eh, reciente, muy reciente.
1: Perfecto, vamos a, a escucharte porque en este bloque es que vamos a orar. Bueno. Vamos a orar por los que están enfermos. Contame.
2: Bueno, eh, hace dos semanas yo empecé con dolores muy fuertes eh, cerca del apéndice, al punto de no poder levantarme, no poder caminar. Eh, y bueno, bueno, fui al hospital, eh, ahí me ingresaron. Al principio no, no sabían lo que tenía y me internaron. Eh, eso fue la semana pasada. Eh, me internaron eh, bueno yo estaba sola porque no, no dejaban entrar a, a, a acompañantes ni a mis padres nada eh, por el tema del covid eh, y bueno eh, todavía
1: están con ellos
2: <ríe> sí todavía
1: todavía no se puede visitar a un pariente internado
2: no 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 dejaban oh y bueno sigamos eh, estaba ahí sola eh, y claro los médicos no sabían lo que tenía, venía un cirujano, tras cirujano, eh, ninguno sabía qué era lo que tenía, de dónde provenía ese dolor, eh, y bueno, ellos pensaban que era eh, apendicitis aguda. Sí. Eh, bueno, vinieron, estuvieron casi por operarme, eh, me dijeron, prepárate para operarte porque es apendicitis, está muy inflamado, eh, bueno... Eh, me hicieron esperar una noche para que viniera como el cirujano superior, digamos, eh, y que me, él me dijera realmente si me iban a operar o no. Y bueno, en esa noche, eh, yo al principio tuve mucho miedo porque estaba sola, venían los médicos, me decían tenés esto, lo otro, eh, y bueno, eh, em, eh, dije, le dije al Espíritu Santo que tenía miedo, y el Espíritu Santo me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Y ahí yo empecé a preguntarle cosas al Espíritu Santo y le pregunté si me iban a operar. Y el Espíritu Santo me dijo, no, no te van a operar. Eh, y bueno, se lo pregunté por segunda vez y me dijo, no, no te van a operar, tu apéndice está normal. Y ahí, bueno, me tuve que agarrar de, de lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, a pesar de que al otro día me seguían diciendo que me iban a operar. Seguían diciendo, no sabían, me hicieron muchos estudios, no sabían qué era lo que tenía, eh, hasta que, bueno, salió de que en una tomografía que me hicieron, eh, que bueno, que el cirujano que me había dicho que me iba a operar hasta el último momento, eh, me dijo que se había equivocado, que lo que había salido en la ecografía, que era apendicitis, de repente ya no estaba, porque hicieron la tomografía y no, no aparecía nada.
1: wow wow O sea que primero salió apendicitis y después se equivocaron. Sí. Lo que se veía no se veía.
2: Sí, exacto.
1: Te sanaste.
2: Sí, pero... ¿Vos le
1: pediste, a... ¿Le pediste al señor que te sane?
2: en ese momento no, pero después yo le pedí, o sea, le dije bueno, si me van a operar, operame vos <ríe> eh, le dije así o sea, vos operame eh, pero yo después salí de la internación eh, y yo seguía con mucho dolor me mandaron medicamentos y reposo absoluto, pero el dolor empeoraba empeoraba y yo ya había terminado los, los calmantes, todo y, y no, no había evolución ni nada, y surgió de que, ¿viste los evangelismos que se hacen los fines de semana ahora todos los sábados? Mm. Bueno, eh, yo tenía que salir a evangelizar con mi grupo amigo, y yo estaba muy adolorida, pero yo dije, bueno, voy en un acto de fe. Y, y me paré como pude, y fui, y teníamos que caminar como 15 cuadras. Y bueno, me dolía al principio un montón, caminaba como medio con dificultad, hasta que en un momento el Espíritu Santo me dijo, mientras vos haces mi voluntad, yo te estoy sanando. Y en cuestión de minutos, yo ya no sentía ningún dolor, ningún tipo de dolor. Y hasta el, hasta el día de hoy, eh, no siento ni molestia, ni dolor, nada. Y Dios me sanó.
1: Wow. Bueno, precisamente ahora vamos a orar. Tengo acá una lista que me han dado. A ver... De pedidos de oración que es muy larga para leerla, ¿vio? ¿Se ve? Se ve. Sí. Este. Eh, y hay toda clase de, eh, de peticiones. Este. Por mi mamá, por mi hermano, por mi tío, por mi hijo. Este, acudo a ustedes a su congregación, su grupo de oraciones ¿eh? de intercesores apoyo y respaldo de sus oraciones de intercesión por favor por toda mi familia, por todos y por cada uno de mis hijos eh, bueno vicios, adicciones virus, pandemias uh, reconciliación, restauración renovación, paz acá hay una hermana que está pidiendo un montón de cosas por su familia Señor, yo quiero presentar delante de ti estos, estas peticiones. Me uno a la audiencia, me uno a los líderes que están escuchando esta, esta, este programa, Señor, que sale al aire en el nombre de Jesús. Nosotros confesamos en esta hora, yo confieso tu gran poder, tu gran misericordia, Confieso que por tu gran amor tú sanas los enfermos, que por tu gran amor perdonas los pecadores, que tú haces milagros, que tú haces maravillas. Sí, sí. Y yo traigo las peticiones de Gloria Páez, de Claudia, de María, María Suárez, de Adriana, de Rosario, de Victoria, de Rosana, de Jessica, de Laura. Padre, te pido en el nombre bendito de Jesús que te glorifiques. Te pido en el nombre de Jesús que tú sanes toda enfermedad. Hay virus, eh, hay hinchazones en, 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 en el brazo, eh, hay personas heridas por, por atropellos en una picada en la ruta 102. Dios mío infecciones en el brazo. Eh, bueno, hay personas aquí que piden oración por varias personas. Señor, por los que están adictos, oramos, clamamos a ti. Yo quiero incluir a Eliana Gutiérrez, Dios mío, amada sierva tuya, y a nuestra hermana que está sufriendo eh, ELA esta enfermedad que es una maldición, queremos que tú la cortes, te pedimos que tú, Señor, libres de enfermedad, rompas ataduras, rompas maldiciones, glorifícate Señor, queremos mostrar tu gloria, queremos mostrar tu misericordia, todo para tu gloria, todo para, para tu honra, Señor. Dios mío, que estas personas sean bendecidas, que tu Espíritu Santo esté operando, Dios mío. Cuántas personas que están siendo operadas, cuántas enfermedades que cuesta encontrar bien, ¿de qué se trata, Padre? Padre, me acuerdo de nuestra baterista que está sufriendo lupus. Señor, glorifícate, glorifícate, bendice a Sofía, Padre, bendice, levántala de su postración, Dios mío, la enfermedad la ha tirado en una silla de rueda, levántala tú, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Sana, Dios mío, de toda enfermedad. Quiero pedirte, Señor, que sanes a la hermana de nuestra pastora que está en Haití. Eh, Señor, que está internada, glorifícate en su vida, glorifícate en su familia, te lo pido en el nombre bendito de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. A ti, Señor, damos toda gloria y a ti, Señor, damos toda honra. Tú eres el que merece honra, poder y gloria. Sí, señor. Estas enfermedades nos ponemos de acuerdo contigo, Jesús, y las deshacemos y las destruimos. Tú no eres el que trae las enfermedades, es el pecado es la desobediencia, es el mal que opera en las naciones por causa del operar demoníaco. Y tú, Señor, eres el que tiene misericordia, tú eres el que sana. A ti te damos toda la gloria y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, eh, es hora de ir a un corte.
3: Muy bien, vamos.
1: Continuamos con Misión Vida en esta mañana eh, y continuamos bendiciéndoles. Qué lindo el testimonio de esta, de esta chica, tan sencillamente hablar con Dios, ¿no? Sí, es verdad. Hablar con Dios y recibir una respuesta tan linda, tan inmediata. A mí me tiene conmovido, eh, conmovido la situación... De, de esta chica que es toda una sierva de Dios, este eh, Eliana Gutiérrez, que me llega la noticia que no le encuentran bien que tiene. Consiguieron un, un remedio carísimo que al principio el gobierno no lo quería pagar, pero finalmente aceptaron, le han puesto el remedio y el remedio no está dando resultado. Y, y yo no voy a dejar de creer que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos. Eh, no voy a dejar de creer en la bondad, en la misericordia del Dios eh, nuestro. Ah, es, una, es una jovencita, muy joven, pero muy consagrada. Igual que este, la otra hermana Sofía, que, que tuvieron que hacerle una cesárea y sacarle una una criatura que gracias a Dios está gozando de buena salud, pero eh, esta enfermedad que se supone que es Ela, que yo no sé si se está ya seguro que es Ela, esta enfermedad la dejó de cama, la dejó que no, eh, que no, no, no puede ni caminar ya. Ha sido algo muy, muy voraz, digamos, un avance... un un avance extraordinario de la enfermedad. Eh, y no vamos a dejar de, de, de creer ni de publicar el poder la voluntad de Dios de sanar a los enfermos. Bueno. Eh, el poder de Dios fue manifestado plenamente a través de Jesucristo. Jesucristo se despojó de toda su gloria cuando se encarnó. Es decir, que todo lo que él pudiera hacer como representante de Dios en la tierra, como hijo engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María en la tierra, debiera hacerlo desde el aprendizaje, porque nació sin saber eh, escribir, sin, sin saber hablar, sin saber caminar. Todo lo tuvo que aprender. Y él tuvo que aprender a amar al Padre y tuvo que aprender a estar en comunión con el Padre y a asumir que había sido nacido para eso, eh, para la, la, el ministerio que desarrolló y haber entendido todo, que Él vino del Padre y que al Padre volvía, y que Él era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo, todo eso lo tuvo que aprender y tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo para que quede claro que un hombre, una mujer total y absolutamente perdonados, un hombre y una mujer llenos de fe pueden hacer las mismas obras que Jesús y no es algo que digo yo, es algo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo que iban a ser sus discípulos, o sea, no los doce, sino todos los que le siguieran, eh, que en su nombre echarían fuera demonios, sanarían eh, enfermos, resucitarían muertos. Es decir, seguimos creyendo en el gran poder de Dios, en la gran misericordia de Dios, operando a través de sus hijos, los creyentes, sobre quienes Jesús ejerce señorío. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, en que Jesús le dice a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba eh, en, un, en un casamiento, habían sido invitados su mamá, sus familiares y muchos conocidos, porque esto, este casamiento era precisamente en Caná de Galilea, Caná, en la región de Nazaret. Eh, Parece que era un casamiento grande, parece que era un, una fiesta grande y se habían quedado sin vino, se habían quedado sin vino. Eh, la, la, este, la mamá, la Virgen María, este, que dicho de paso ya no era virgen, ya había tenido varios hijos más, eso está, está claro, eso está claro. Este... Eh, Jesús le dijo a su madre todavía no me ha llegado la hora pero parece que estaba llegando parece que estaba llegando le anuncian a Jesús que se han quedado sin vino y algo pasa dentro del corazón de Jesús y en el de María también María le dice a todos miren, hagan lo que Él les diga ¿eh? hagan lo que Él les diga y así surgió ese, ese conocido milagro de transformar el agua en vino. ¿Mm? En una fiesta que era una vergüenza que se haya terminado el vino. Era una vergüenza. Este, en el tiempo más complicado, en el tiempo más difícil, es cuando llega la hora. Te lo repito, la hora de actuar, de Dios, llega a veces, inmediatamente, a veces en el momento más complicado, en el momento más eh, difícil. No desistimos de confesar la gloria de Dios, no desistimos de confesar fe en el poder de Jesús, en el amor de Jesús, en la misericordia, de, de Jesús ¿Mm? este, hay momentos que son terribles en la vida de nuestra familia en la vida de nuestra nación en la vida de nuestros seres eh, queridos pero no tenemos que perder la visión de que eh, eh, ese momento eh, que Dios nunca va a llegar tarde y en el caso de Lázaro ¿se acuerdan ustedes? que Lázaro estaba enfermo y lo llamaron a Jesús y Jesús se demoró a propósito y llegó cuatro días tarde, cuatro días después de la muerte de Lázaro. Pero él dijo, esta muerte no es, no, esta enfermedad no es para muerte, sino para, para que sea vista la gloria, la gloria de Dios. Ni aún muerto Lázaro se había perdido la oportunidad de, eh, de resurrección. ¿Es algo extraño la resurrección en nuestros días? No. Hay ciertos ámbitos. Eh, yo he visto filmaciones en, en África, campañas evangelísticas, donde hay, donde hay tanto quebrado, tanta falta de, 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 de ver la, la mano poderosa de Dios, donde esos lugares donde se manifiesta tanto el poder de Satanás, de los hechiceros, de los brujos, etcétera, etcétera. Eh, Dios obra, Dios actúa. Dios obra, Dios actúa. Yo he visto filmaciones que muestran eh, personas resucitadas en nuestros tiempos. En nuestros tiempos. Gente que ha tenido durante varios días un muerto en, en, en una en una empresa de, de velorio y han llamado a un siervo de Dios. El siervo de Dios ha venido y la persona que estaba muerta eh, resucitó. Vamos a creer, hermanos. Vamos a confesar eh, que el Dios que tenemos es grande. Vamos a proclamar su, su gloria. En, en varias oportunidades Israel fue empobrecido, envilecido, atropellado, destruido eh, por muchos años. Y la gloria de Dios se manifestó en, en las peores situaciones. La misericordia de Dios no se apartó y es por la misericordia de Dios que, que el pueblo de Israel no ha perecido, sino que se ha fortalecido. ¿Mm? La condición de empobrecimiento de Israel continuó a veces muchos años, pero en esta hora oscura, Dios vino y manifestó su poder en beneficio de su pueblo. Hay muchos que claudican fácilmente. Yo he estado con varios padres o madres que dicen, bueno, si Dios no me lo sana... Yo voy a ir a donde sea y voy a hacer lo que sea para que me sanen mi hijo. Esa frase demuestra tu falta de fe en Dios. Sos capaz de llevarle a tu hijo a un brujo si Dios no te responde. Dios sabe que vos vas a, a, a ir a un brujo antes que tomes la decisión. Dios conoce eh, tu corazón. Yo no quiero la sanidad de un brujo, yo quiero la sanidad que viene de parte de Dios. No quiero los engaños de los, de los brujos, no quiero recurrir a, a otros poderes distintos del poder de Dios. Yo me aferro a Dios, es lo que Dios quiere Mirar tu corazón y que tienes un corazón total y absolutamente entregado a Él. Y así fue con los discípulos que prefirieron morir antes que negar a Jesús. Prefirieron morir. Este, para un discípulo de Jesús no es peor la muerte, es mejor, te lo aseguro. Así que los que sabemos quién es Dios, los que sabemos en qué manos estamos... El que habita al abrigo morará bajo al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del omnipotente. ¿Mm? Dios envía a su ángel a Gedeón. ¿Se acuerdan de los Madianitas? Eh, gemía el pueblo. ¿Se acuerdan de Israel en Egipto? Gemía el pueblo. Y no fue un tiempito, fueron 436 años de cautiverio. Según dice eh, la Biblia, pero el, 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 el gemido de su pueblo tocó el corazón de Dios. Eh, nacieron como, como familia, como nación, nacieron en esclavitud y no había forma de salir de la esclavitud. Pero Dios que hace maravillas hizo maravillas y los libró sin guerra, los libró. Sin ejército, solo con su brazo extendido, doblegó al faraón. Doblegó no solo el poder de, de faraón, sino el orgullo del, del faraón. Y juzgó a los dioses de faraón y le mostró a faraón el imperio más grande que había en su tiempo. Le demostró a faraón que el dios de Israel era un dios más grande. Poné tus problemas económicos tus enfermedades, tus problemas familiares en las manos de Dios. No creas que algunas ocurrencias que te, se te vienen a la cabeza son una solución de Dios. Desde ya te digo, si tú consideras que pudiera ser una solución, un, este, un divorcio, este, sería, te, sería terrible. Eh, eh, sería descartar a Dios porque la Biblia dice que Dios abomina el divorcio para la, la ley humana podrá ser una solución para Dios, no para Dios no hay ninguna solución que tenga que ver con el divorcio eh, poned el, tu problema conyugal poned tu problema matrimonial en las manos de Dios poned en las manos de Dios a tu hijo que está en la droga llamanos al 09. 095 mejor dicho, escribinos, contanos la situación de tu hijo. Mamá, no dejes de orar, no dejes de derramar tus lágrimas delante de Dios. Dios oye la oración. Ahí tenés en pantalla el teléfono 095-333-330. Te bendecimos en el nombre precioso, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Eh, quiero reiterarles eh, eh, el hecho de que mañana, viernes, ¿no? No, el viernes, no, el viernes pasado sí. mañana, tenemos un encuentro en, en Monte Veraca a los pastores, a los líderes, para que inscriban personas a este encuentro espiritual. Hay muchas personas que huyen de un encuentro espiritual eh, pero es lo que necesitan, es lo que necesitan. Como yo suelo eh, decir en el, en el culto, alguno anda falto de aceite, es peligrosísimo, mire. Uh, hay una verdad eh, que tiene que ver con el tema de los motores. No, anduve solo una hora, me prendía la luz, chao, fundiste el motor. Eh, Andás bajo de aceite, pero de aceite espiritual, andás bajo de la presencia del Espíritu Santo, necesitas llenar el tanque, necesitas venir a un encuentro y recibir el perdón, la libertad y la unción que Jesús va a poner sobre tu vida. Te va a quitar las ganas de, de suicidarte, te va a quitar las ganas de estar tirado en la cama, te va a quitar todo espíritu de fracaso, de depresión, de muerte, y te va a dar ganas de vivir. Dios, Dios es el autor de la vida. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Eh, inscriban, inscríbanse, pidan consejo al 095-33. 330 asistan a la iglesia no hagan como algunos que tienen por costumbre no congregarse la Biblia dice que hay que congregarse este, así que vamos adelante nos vamos a un corte y volvemos con el último bloque de Misión Vida
3: vamos entonces
0: no cambies ya volvemos con, con Misión Vida, Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, Vida. ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en, en Facebook. Facebook, Misión Vida 2.0, o ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0. Ahora podrás llevarnos a todos lados. Descarga desde tu Play Store la app oficial de Radio Zoe 91.5. Zoe Gospel Music. Conectado siempre donde estés. Radio Zoe 91.5 FM.
4: Muy bien, continuamos con Misión Vida para las Naciones Roca. Estábamos escuchando a Ceci Márquez con este temón, con una fuerza tremenda este, y una bendición, una adoración en ritmo este, rock. Rockcito.
3: A muchos les gusta adorar así, ¿eh? Uy, Me acuerdo de Carlos Morti, que le gustaba adorar así.
4: Este. Es que la música es de Dios. Claro. Este, hay gente que. Que juzga la música según sus gustos personales. No, no Entonces, claro, yo
3: no podría adorar con esto, pero bueno. Si le, le gusta. gusta ¿no? si,
4: al que le gusta la música clásica dice que el, esto es música de Dios. ¿no? Uh -huh. Y al que le gusta la cumbia dice: no, no, la música de Dios es la cumbia. Claro. Esto es como ponernos a discutir qué idioma se hablará en el cielo, ¿no? <risa>
5: ah, sí. ¿No? Los que hablan ah.
4: español dicen: no, no, el español, el español. Uh -huh. y otros dirán el inglés. Otros dirán el arameo, el hebreo. En fin, este encasillarlo a Dios en algún idioma, en algún ritmo musical, es un poco un poco pequeño, ¿no? Sí. Eh, él, es el Dios de, él es el Dios creador de los idiomas y creador de la música y de los ritmos musicales. ¿eh? Así que adoramos a Dios con todos los ritmos musicales posibles. Esta próxima. Este próximo fin de semana, Roca ya lo anunció el apóstol, pero lo recordamos: tenemos encuentro. ¿eh? Así que están a tiempo de anotarse todavía. Estamos eh, a día, bueno, miércoles. Este, así que eh, no se lo pierdan. Anótense para poder ir a un encuentro. Pasan cosas hermosas en los encuentros. ¿no? La gente es renovada, fortalecida, tocada por el amor de Dios, por el poder de Dios. Mucho perdón de pecados, mucho, mucho, mucho consuelo, mucha sanidad, restauración. Sucede en los encuentros. ¿no? Nos preguntamos muchas veces cómo hace el Señor para llevarse toneladas de pecado de la gente ¿no? que va a los encuentros y que llega con un concepto de sí mismo muy elevado. ¿no? Yo soy bueno, yo no le hice mal a nadie, pero empezamos a, ¿no? a pasar las horas en el encuentro y a entender sí. que este, somos más pecadores de lo que imaginábamos. Uh -huh. Así que este fin de semana tenemos un encuentro con Dios donde vamos a recibir el amor, el perdón y la misericordia eh, en su presencia.
3: Eh. David dijo eh, en una oportunidad cuando estaba atravesando esos tiempos de, de angustia eh, me gustaría ser como una paloma y volar y huir, ¿no? Uh -huh. si volara como paloma y hay mucha gente que está atravesando tiempos difíciles y que están en, en una rosca todo el tiempo en una rosca, Ajá. en una rosca, en un círculo y no saben cómo salir entonces ese encuentro es un buen momento para que vayas a ver acá estés solo, sola con Dios salgas de tu entorno, salgas de tu rutina y, y estés ahí solo con Dios y que dejar que Dios te hable y dejar que Dios te ministre para, para, para que te abra la cabeza, para que traiga luz a tu vida. Vas a salir de ahí transformado, vas a salir transformada, y ya no vas a ver las, las cosas como las veías eh, antes. Así que es una oportunidad para que puedas encontrarte con el Señor y dejes que Él te hable y te ministre tu corazón.
1: Así
4: es, así que estás a tiempo de anotarte. Podés mandar un mensajito de, de texto de WhatsApp al 095-333-330. 095 333, -330. 095 -333. 330. Este teléfono, este número que les estoy dando, es el WhatsApp de la Iglesia Misión Vida. Uh -huh. 095-333-330. Allí ustedes pueden escribir un mensaje de WhatsApp. Se lo agendan ese número como Misión Vida WhatsApp o lo que ustedes quieran. Y allí nos mandan un mensaje. Por otro lado, les recordamos a todos los pastores y líderes que nos escuchan de otros ministerios, de otras iglesias... Eh, que el lunes 24 tendremos una jornada cívica por la vida y la familia. Está invitando el Congreso Iberoamericano por la vida y la familia eh, a una actividad, una jornada el día lunes 24 en Veraca con la presencia del de licenciado Aarón Lara desde México que además es presidente o director del, del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia. También va a estar con nosotros eh, el hermano José Luis González de Estados Unidos. Él eh, estará aquí en Uruguay junto con Aarón Lara en esta jornada cívica por la vida y la familia. Como les decíamos, el, el licenciado Aarón Lara es el presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y él va a estar compartiendo unos temas importantísimos, el apóstol creo que estuvo hablando acerca mm -hmm. de los temas que se van a tratar en esta jornada. Y bueno, y como va a ser una jornada, eh, que va a comenzar a las 10 de la mañana, el lunes 24, vamos a tener un almuerzo al cual estamos invitando a los pastores, por ejemplo, al matrimonio pastoral, más dos líderes que ellos traigan consigo, estarán invitados al almuerzo, no tendrán que pagar el almuerzo, están invitados, Exacto. pero por supuesto se tienen que anotar con anticipación. Sí. Si algún pastor quisiera llevar algún líder más eh, con él, bueno, ese, esos otros líderes que van... Este, podrán comprar alguna cosita ahí para, para comer y, y también participar por supuesto de esta jornada que vamos a realizar en en, en verano pero toda ¿eh?
3: persona que quiera inscribirse puede hacerlo <coughs> eh, puede ingresar al WhatsApp no a través de WhatsApp bueno hay 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 en la link.
4: Hay, en el, hay en la carta hay en la carta que se envía un, un link este, donde cada uno se puede se puede inscribir este, sin problema ninguno de todas bueno, manera, el link
3: a través del WhatsApp de Misión Vida
4: sí también de todas maneras los pastores este, de Misión Vida estamos y bueno y también no solo nosotros no sí. este, estamos invitando y muchos pastores también están invitando porque esto este, lo está respaldando eh, Uruguay oramos por vos Ajá. Eh, remar sí. eh, eh, enlace Uruguay uh -huh. Hogares Veraca SOE eh, y Misión Vida para las Naciones también respaldan este evento. No es un evento de Misión Vida para las Naciones, es un evento del Congreso Iberoamericano claro. por la Vida y la Familia que está respaldado por este, todas estas organizaciones que acabo de mencionar y varias más, y varias más, pastores que están ayudando y, bueno, y, y, y movilizando toda esta, esta eh, información y además aprovechando esta tremenda oportunidad de poder tener a, a, a estos hermanos. Eh, con nosotros aquí en Uruguay en una jornada eh, que va a ser de mucha bendición, Roca, para, para la sí. Iglesia de Cristo en Uruguay, además con temáticas que necesitamos los cristianos abordar y tratar más que nunca. Así que no falte, generalmente el lunes este, es un día en que los pastores este, no tenemos cultos este, no tenemos bueno, actividades así que es una linda oportunidad para que los pastores estemos allí y ya de paso este, estemos un poco juntos que, que, que mal no nos hace reunirnos y, y confraternizar un poco esto va a ser el lunes 24 entonces vamos a una pausa Roca sí. y cuando volvamos estaremos conversando con Alicia Valjian, dije bien Valjian. Calián, mira vos, armenia, eh, uh -huh. armenia, doña Alicia, vamos a ver si es armenia, la vamos a tener acá, así que este, en unos minutitos conversamos con ella. Vamos a la pausa.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter en Instagram. e Instagram arroba Jorge Márquez. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Marquez. MBTV, Televisión para las Naciones. Excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. Televisión para las Naciones.
4: Muy bien, continuamos, Roca. Estamos acá hablando con, con Alicia, que Armenia... Agarró Armenia, a la Armenia y le empezó che, a
3: preguntar de comida.
4: Che, este, por parte de padre y por parte de madre. Y madre, sí. ¡Qué sí. bárbaro! Alicia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás?
6: Bien, ¿y ustedes? Muy
4: bien, muy bien. Contentos de que estés aquí con nosotros hoy. Muy amable. Acompañándonos. Y que nos vengas a contar de tu testimonio. Sí. ¿Eh? Estuvimos hablando un poquito de, de cocina armenia. Los armenios <risa> tienen una cocina <risa> extraordinaria. Sí. Y, y, y muchos años de, de historia, ¿no? Claro. Nosotros acá en Uruguay apenas tenemos 200 años.
6: Claro. ¿Cuántos
4: años de historia tienen, tienen Uf, ustedes?
6: Tenemos bastante. Que ahora no recuerdo, pero este... Hay bastantes de historias. Bastantes miles. Sí. Muchas ¿Eh? sí,
4: historias. Qué sí. tremendo. Bueno, Alicia, pero no, no nos has venido a hablar de cocina no, hoy. no. Nos has venido a hablar de tu vida y sí. de lo que Cristo ha hecho en vos. Le vamos a pedir Amén. a Roca que nos lea un poquito tu historia.
3: Alicia tuvo una infancia feliz, no tuvo dificultades en su juventud, se casó a los 27 años y cuando tuvo su primer hijo, su esposo los abandonó dejándolos en el sanatorio por lo que crió sola a su hijo. Él tenía 10 años cuando Alicia se casó nuevamente ya en su adolescencia comenzó a consumir drogas, a tener una conducta agresiva con ella y una muy mala relación con su padrastro en una oportunidad Alicia tuvo que llamar a la policía porque su hijo bajo la influencia de las drogas empezó a tener ataques de ira rompiendo todo en la casa mientras la amenazaba. Alicia estaba desbordada y angustiada, no sabía qué hacer porque sentía que era una mala madre, aun cuando debía mantener distancia de su hijo terminó yendo a psicólogos y psiquiatras que le recetaron medicamentos para la angustia pero no tenía paz hasta que un día yendo a la peluquería conoció a quien es su líder hasta la fecha le habló de Jesús y la guió a hacer la oración de entrega en ese momento experimentó el perdón y la paz de Dios, fue libre de la angustia que sentía y dejó de tomar la medicación desde entonces buscó a Jesús de todo corazón y en el 2016 se bautizó, empezó a orar por su hijo y en el 2021 él comenzó a ir a la iglesia y se entregó a Cristo ahora es anfitrión de un grupo amigo de jóvenes. Dios ha restaurado la relación con su hijo y también del padrastro con su hijo.
4: Wow, ¡Qué hermoso! Bueno, viviste un calvario con tu sí, hijo.
6: Sí, era insostenible la relación, ¿no? Este, pero bueno, tanto fue, tanto fue que se ve que cuando yo me entregué a Cristo en esa peluquería, este, fue como, ¡puf! Que me absorbió enseguida y y empecé a ir a las antes eran células ahora son grupo amigo empecé a ir a la iglesia con qué cosas
4: viviste con, con la situación de tu hijo
6: y viví este que por ejemplo él, él siempre estaba mal y, y este y agresivo no como ataques de ira a efectos de la droga y entonces este me tiraba cosas me iba a matar yo vivo con mi papá no Y mi, mi esposo, pero mi esposo vive trabajando todo el día Y más bien estoy sola con mi padre Tiene Hoy por hoy tiene 93 años mm. Pero él, claro, no vivió esas cosas Es de, 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 de unas épocas que en, en su época no había nada de esto claro. Entonces este decía, nos va a matar, nos va a matar y Entonces yo no tuve más remedio que llamar a la policía A pesar de que me sentía horrible Culpable Claro, mal Pero no me quedaba otra porque, digo, ¿qué hago? Dejar que me matara porque tiraba igual cuchillos, tenedores. Era como ataques mal, mal. Y bueno, y, este, y después tuvo el tie un tiempo él este, que no nos dejaban e venir a casa. Y bueno, yo viví horrible. Vivía llorando y todo eso, muy angustiada. Y fui a la, al psicólogo, a la psiquiatra, pero esas pastillas me tenían como boba. ¿Te
4: daban pastillas?
6: Sí. Me tenía para, como Para tratar de,
4: de calmarte la angustia, sí. el dolor que tenía sí, como madre, sí. ¿no?
6: Sí. Y bueno, y cuando fui a la peluquería, este, mi amiga me decía, venite al día que va a estar una señora acá, que ella te va, ella, ella te va a hacer bien. Bueno, eh. Este, y entonces fui ahí. Y vos
4: como Armenia no no no, no habías oído de, de, del evangelio de no porque los armenios de, sí son, tienen, muy no son muy creyentes pero creyentes, ¿no?
6: por ejemplo iba una vez vamos a decir una vez cada tanto así
4: como como, como una visita religiosa que le hacías al señor sí digamos.
6: íbamos una vez cada tanto y eso que mi esposo me acompañaba íbamos a iglesias cristianas eh, era este católicas claro. entonces este y a, mi esposo me acompañaba a veces y eso pero ta
4: Pero no habías tenido un encuentro no, con Jesús.
6: No, no. Entonces, este claro, se ve que yo estaba de tal manera tan mal que eso, como que me, me vamos a decir, me sacó de, de, de allá abajo que estaba y me levantó, la verdad.
4: ¿Qué es eso? ¿Eso que decís que te levantó? Que,
6: que me, me, me devolvió como la vida, ¿no? Porque, quién? Por, por Jesús, por Jesús. Cristo, Claro. Y entonces yo estaba, este, que le decía la verdad. Y siempre hablamos, este. Con esta señora y decimos, fue una cosa, pero como así, automático. Porque ¿no? esta,
4: esta hermana este de la iglesia sí. estaba en la peluquería un estaba día. Estaba
6: en la peluquería. Y
4: ella te predicó el evangelio. Sí,
6: sí, me hizo la oración de fe. Entonces... Así es,
4: que y... vos le diste tu vida al señor en la peluquería. En
6: la peluquería, <risa> sí. Vos. sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y tal, y empecé a congregarme y eso. Y bueno, después empezamos a orar. Empecé yo a orar por mi hijo que era lo que yo más quería que saliera de todo eso claro y estábamos en pandemia y yo estaba colaborando que había que estar con tapaboca todo guantes todo anotando y en eso apareció él y a los chiquilines le dije tanto Pablo como este John le digo ese es mi hijo entonces, apareció
4: en, el, en la iglesia en la
6: iglesia y entonces este fue una alegría enorme no
4: porque él estaba con restricción todavía.
6: No, 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 él ya había salido de la restricción ah. y eso, pero yo le decía, bueno, eh, tenés que ir a la iglesia, le digo, es lo único que te va a salvar, lo único que te va a sacar de, de, de las drogas, de todo. Bueno, y entonces él este, apareció y empezó a ir, pero también se bautizó, ahora este, en casa tiene un grupo amigo. ¡Wow! Sí, y este... Y bueno, y aquellas amistades que lo habían llevado a eso, o que se juntaban para eso, ya no, no están más. Entonces digo, esos no eran amigos, porque claro. los llevaban por mal lado, o se dejó llevar, no sé. Este. Así
4: que dejaste entrar al Señor en tu vida. En mi vida. Y el Señor empezó a cambiar todo. A
6: cambiar todo. Cambio, sí.
4: Te sacó la angustia, sí. las pastillas, por lo que nos contaste no acá en el testimonio, nada. no las tomaste más. No este Y empezó la fe también, ¿no? Claro. La fe, claro. orar por tu hijo. Sí. Y un día aparece tu hijo en la iglesia, dándote esta hermosa sorpresa. Sí. Y bueno, lo cierto es que al día de hoy ya no se droga él, sino no. que por el contrario tiene este un, un grupo de jóvenes en tu casa.
6: En mi casa, sí, sí. sí bárbaro! Sí, sí, divino, la verdad. Bien de bien. Bueno, de noche después nos juntamos, oramos juntos, porque el de mañana se va muy temprano a trabajar. Entonces, ¿Qué edad tiene tu hijo? 24. Cinco.
4: ¿Vendrá esta vendrá esta semana a dar testimonio? o no, ¿Algún día no?
6: Cuando lo llamen, Ajá. digo yo. No, no, <risa> ¿Sí?
4: pregunto porque capaz que ya sabemos. Este, y... Yo
6: siempre estoy por presentárselo en la iglesia, pero no cuerda a veces.
5: Qué
4: lindo.
6: Este, Pero sí, 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 sí. este Y bueno, y está. Y ahí viene este, bien. De bien este, él hasta el día de hoy dice, eh, tiene un amigo que... Digo, bueno, hablale, decirle Claro conversarlo llevarlo a la iglesia, le regaló una biblia, bueno, y él dice sí voy a ir, voy a ir. Bueno, cuando menos pienses le digo, vas a ver que él va a aparecer en la iglesia, le digo. Es todo por fe, obvio. ¿Cómo, es todo cómo por Dios fe. Como Dios
4: consuela el corazón. Yo, este, mientras que vos contabas al principio, me imagino tu dolor como madre, ¿no? Sí. Este tener que, que, hacerle una denuncia a tu propio hijo, ¿no? sí,
6: horrible. Es, un, es espantoso, espantoso, suena horrible. ¿no? Suena horrible. Pero bueno,
4: es que a veces, o, o, o cuántas madres tienen que decirle a los hijos, este, andate de la casa, no no, no no, puedes estar más acá, porque ya la situación claro. es intolerable, ¿no?
6: Claro, claro.
4: Este, En tu caso, vos le tuviste que hacer una denuncia, y, y bueno, y la, y el nivel de angustia en tu vida era tan grande que tuviste que ir al psiquiatra que te vea sí. algo, porque sí. este, no podías ni vivir.
6: No, no, era horrible, era horrible, y bueno, después, ya gracias a Dios, dejé todo.
4: Ahora, qué importante es, es aclarar que, que no fue la, el, la, la, el cambio de tu hijo lo que te dio felicidad. Lo que te dio felicidad es Cristo.
6: Claro, lógico.
4: El conocer a Cristo. Sí, sí. Y después, como añadidura, ¿no? Ajá. Vino la conversión sí. de tu hijo y la transformación de, sí. de, de tu hijo, ¿no?
6: Sí, sí. ¿Qué
4: tal. le puedes decir a esas madres que están escuchando, Alicia?
6: Y, qué le puedo y decir? que están
4: luchando con hijos en la droga, ¿no?
6: Claro, que no pierdan la fe, que ellas si no van a una iglesia que se arrimen, que ahí las van a ayudar, este, ni bien al, al tener al Cristo en el corazón, es todo. Para mí fue todo, que se que se acerquen, que no tengan miedo, que se les va a ayudar. Este, y bueno, y todo es por la fe, todo es por la fe, la oración, que la oración realmente tiene poder, ¿verdad?, y que no duden, que no duden, pero que oren por esos hijos, que le pidan a Dios... Que le pidan, que le pidan y que va a ver que hace milagros. Como Así me hizo es, a mí, ¿verdad? Como lo hizo contigo. Ahí Una está. madre que
4: comenzó a orar por mm, su hijo, mm. ahora con fe, con esperanza mm -hmm. y eh, apareció el hijo en la iglesia. Sí. Cuando menos lo esperabas.
5: Sí, Un sí, Un día sí. estabas
4: ahí anotando la gente que entraba al culto en, media en medio de la pandemia que teníamos sí. que llenar esas sí, hojas. teníamos
5: que llenar todo. Llenar sí.
4: los datos, tomarle la temperatura a la gente, ¿te acordás? <ríe> sí. este Qué tiempo, Qué tiempos, qué tiempos qué ¿no? Tiempo, Dios sí. nos guarda y nos libre. Sí. Y de repente lo a llegar a tu hijo.
6: Y claro. Y yo pedí paz en mi casa y hoy por hoy puedo decir que gozo de paz.
4: Y no solo eso, sino que tu casa hoy, hoy es sí. un lugar abierto claro. para que jóvenes vengan a encontrarse con Dios. Es sí. tremendo.
6: Es muy lindo, muy lindo, es tremendo. la verdad. Sí. Y
4: estás por hacer una actividad, nos contabas, este, para venta de, de, de cosas para el campamento, ¿eso? ¿Para qué? ¿O no. para ustedes?
6: Porque yo me quedé sin trabajo, ¿no? Está,
4: claro. En otro
6: momento quizás estaría abatida o ¿ok? qué, pero sí. está, me quedé sin trabajo y dije, bueno, Dios va a suplir. Y mi hijo, como está estudiando este, para maestro de panadero sí. entonces, y trabaja en una, en una panadería, sí. este, entonces me dijo, mamá, vamos a hacer donas Ajá. y vamos a hacer esas que son como zapatillas que se sí. venden todas rellenitas. todo. Y dice, y vendemos por encargue. ...y ahora después dice... ...vamos a probar de hacer las Mejun para vender...
4: ...claro... ...como una armenia no va a hacer las Mejun para vender... Entonces ...vas le digo, a vender un montón...
6: ...y esperemos que si Dios quiere sí...
4: ...sí, claro que este,
6: sí... ...sí, sí, y este y bueno y está... ...tenemos muchas expectativas... ...muchas... ...qué
4: lindo es que, es que hoy estés este, aún haciendo planes con tu hijo... no. ...sí,
6: es muy lindo... ...tenemos ¿Qué? una relación muy buena que no la teníamos... Y, y yo me quedo con él a veces cuando está haciendo las donas o algo. Y yo me enseñó a, a decorarlas y eso. Ajá, lo, lo, Entonces, lo
4: ayudás, lo acompañás.
6: Tenemos una relación muy buena. Y yo le digo, deja que yo lavo todo. Porque él madruga mucho y ahora se recibe en junio, si Dios quiere. Y bueno, él también tiene muchas muchas ansias, mucha expectativa. Le digo, deja todo en manos de Dios, le digo. Él va a hacer él va a hacer lo que tenga que hacer Exacto. y vas a ver que vas a salir victorioso, qué ¿no? Lindo, qué <risa> sí, lindo. sí, sí. Bueno, Alicia,
4: es una bendición escucharte, verte gracias. sonreír. Sí. Este, imagino que antes no era así la no, cosa.
6: No, no. Hoy
4: está sonriendo gracias a, al amor de Dios. Así que sí. este, que tu testimonio hoy sirva para aquellas personas que están pasando por angustias sí. y sepan que Dios es un Dios que consuela, que restaura y que toca el corazón claro, de la familia, claro de los sí. hijos cuando oramos y creemos en él. Gracias, Alicia, nada, por haber estado con nosotros.
5: Gracias a ustedes. Que Dios
4: bendiga gracias. a toda la audiencia, querida Roca. Nos vamos mañana a las 11 de la mañana. Estaremos de regreso por aquí por Misión Vida para las Naciones.
3: Entonces nos encontramos mañana. Que Dios les bendiga.